0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đông xuân nhiệt độ giảm thấp không chỉ tạo điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn phát triển mà còn làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các bệnh lây qua đường tiêu hóa. Đặc biệt, các bệnh cúm A, cúm B, COVID-19 tiếp tục gia tăng ở nhiều cơ sở y tế, có thể bùng phát mạnh nếu giao lưu đi lại dịp Tết tăng nhanh. Vậy làm thế nào để phòng ngừa các bệnh dịch này, giúp bảo vệ sức khỏe người thân và gia đình trong dịp Tết? Trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi kết nối với Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng, Bộ Y tế. Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa Phó Giáo sư, những ngày gần đây thì các cơ sở y tế cả nước, nhất là các tỉnh miền Bắc tiếp tục ghi nhận số bệnh nhân mắc cúm A, cúm B gia tăng. Bên cạnh đó thì số ca mắc COVID-19 tại nhiều quốc gia cũng đang tăng mạnh. ạ Vậy Phó Giáo sư có nhận định gì về tình hình dịch bệnh trong mùa đông xuân này?
2: ạ? Các bạn biết thì dịch bệnh thì nó có bị tác động bởi các yếu tố tự nhiên và xã hội thế ở Việt Nam thì chúng ta có bốn mùa xuân hạ thứ đông thì nó cũng bị tác động bởi các cái dịch bệnh có tính chất theo mùa thế và đặc biệt mùa đông xuân ấy là mùa lạnh ẩm thì các cái bệnh lây truyền theo đường hô hấp phát triển mạnh à, tôi nói ví dụ như là cúm này thế rồi kể cả covid này thế các cái xuất phát ban này thế rồi vấn đề các cái bệnh ỉ chảy thế, mùa đông vân vân và đây là cái việc mà mình cứ hay nói là mùa nào thức đó hai là cái yếu tố xã hội đi lại thì trong dịp tết ấy, thì chúng ta đi lại rất nhiều có sự lao du nhiều có sự tiếp xúc à, giữa cái người bệnh hay là những cái nguồn chuyển nhiễm với cái người lành thì dịch nó cũng lây lan thế và đây thì các cái bệnh lây đường à, theo đường tiêu hóa chẳng hạn do vấn đề ăn uống rồi các bệnh đường hô hấp do các đường vấn đề tiếp xúc. Ngoài ra thì cũng cần phải chú ý các cái bệnh mà nó không phải là bệnh truyền nhiễm nhưng mà do các cái yếu tố của vấn đề lạnh như rét nó gây nên.
0: Vâng ạ, Phó giáo sư vừa nhắc đến việc là cả những cái bệnh lý mà không phải bệnh truyền nhiễm cũng xuất hiện trong giai, đoạn, trong giai đoạn hiện nay. Vậy thì bên cạnh các bệnh với cúm COVID-19 thì người dân cũng cần lưu ý phòng ngừa những cái bệnh lý gì hay xuất hiện ở thời điểm mùa lạnh này ạ?
2: Và như tôi nói ở phần trên, ấy, ngoài cúm này, Covid này, các cái bệnh chảy, chảy mùa đông còn rất phải chú ý tới các cái bệnh mà gọi là viêm phổi chẳng hạn. Và đặc biệt, ấy, những cái bệnh này thì hay xảy ra ở trẻ em và cũng như là những cái người già. Và rất nhiều những cái người mà trẻ em và già thì phải đi nhập viện và thậm chí là cái tử vong cao do các cái nguyên nhân này đối với những cái người già thế ngoài ra thì chúng ta cũng kể đến những cái bệnh mà nó không phải là bệnh truyền nhiễm ví dụ như là khi mà lạnh ấy, thì các cái bệnh mà nó tác động do thời tiết nó tác động tới sức khỏe đối với những cái người mà có cái sức đề kháng kém thế rồi những cái bệnh mà bị tác động bởi lạnh như là huyết áp nó gây co mạch đột ngột thì gây nên cái đột quỵ, hoặc là những cái bệnh xương xương cơ khớp, nó cũng rất hay bị tác động bởi về nhiệt, và đồng thời là khi lạnh thì các bạn cũng biết là nó tác động tới chuyển hóa, và khi tác động tới chuyển hóa thì, nó cũng ảnh hưởng tới phát sinh ra nhiều những cái bệnh khác, hoặc là nó làm cho những cái bệnh mà chúng ta vẫn gọi là những người có bệnh lý nền, ấy, thì nó sẽ tăng tăng cái độ nặng lên, và thậm chí và có cái, cái, những cái bệnh mà do, Nó cho ảnh hưởng của lạnh mà chúng ta không vận động được, chúng ta không sinh hoạt theo cái tác phong bình thường được thì nó cũng có làm cho một số những cái bệnh mà lý nền nó tăng nặng lên và khiến chúng ta phải nhập viện.
0: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là thời gian vừa qua thì rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, nhất là những người cao tuổi và trẻ nhỏ, đặc biệt là những người có bệnh lý nền. Và trước dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nhiệt độ giảm sâu trong những ngày tới thì nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La, đã triển khai các phương án nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
3: Gia đình chị Lèo Thị Thảo ở Bản Nang Phai, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, những ngày qua có tới 3 thành viên là ông và hai cháu nhỏ bị ốm, phải nằm viện để điều trị, chị Thảo cho biết.
2: Trời rét lậm, rét hại lần này thì các cháu cũng ốm, sốt, rét cũng ấy nhiều. Xong là tôi đưa các cháu đi khám, đi ấy những tư nhân khác cũng không khỏi mua thuốc uống, cũng không đỡ nên... Lên trên này khám cho khỏi bệnh và cho yên tâm hơn ạ. Nọ cũng đưa bố ra đây nằm viện rồi cũng huyết áp tăng này xong ấy nằm một tuần rồi cũng đỡ cũng ra viện ạ.
3: Theo ghi nhận, tại các cơ sở y tế của tỉnh Sơn La, nhất là các huyện vùng cao như Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, số người nhập viện điều trị gia tăng. Phần lớn số này là người cao tuổi, trẻ nhỏ, mắc các bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Và khi thời tiết diễn biến thất thường như tim mạch, hô hấp, thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sơn La cho hay, trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài 10 ngày vừa qua, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 550 đến 600 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú, và khoảng 250 đến 300 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.
2: Một số các cái bệnh lý liên quan đến khi thời tiết thay đổi, có nhập viện tăng lên, và mức độ bệnh cũng nặng hơn. Thế trong đó có nhiều bệnh nhân phải vào điều trị tại khoa cấp cứu hoặc hồi sức tích cực chống độc. Thế và trong những cái đợt rét này thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân thì phải đảm bảo giữ ấm thật tốt. Đặc biệt là những người bệnh có bệnh nền, người già, trẻ em thì ăn uống đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng ra đường phải có khẩu trang. Đặc biệt là khi những cái trời ngày giá lạnh thì hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết.
0: Thưa Phó Giáo sư, sau khi nghe thông tin về tình hình là nhiều người dân nhập viện do các cái bệnh mùa lạnh thì ông có thêm những cái thông tin gì cần phân tích?
2: Vâng, giờ rõ ràng rằng là Sơn Lan là một cái tỉnh miền núi. Thế thì các bạn cũng biết rằng là cũng có, mặc dù nó phía Tây thì cũng có lúc nhiệt độ nó nóng nhưng cũng có lúc là nhiệt độ nó cũng lạnh. Mà đặc biệt là những cái lạnh về đêm gây ra những cái chuyển biến nhiệt độ thất thường giữa ban ngày và ban đêm. Thế và cũng phải nói thật là đối với tỉnh miền núi thì cái đời sống, kinh tế ăn uống rồi kể cả mặc của người dân cũng còn có những cái khó khăn và những cái bệnh tật như tôi nói ở phần trên nó tác động tới những cái người mà có những cái bệnh lý y nền rồi những cái người mà ta vẫn nói rằng là ăn đói mặc rét ấy rồi những cái người mà không được bảo vệ và những cái người mà chúng ta cũng không biết được hết những cái biện pháp phòng bệnh khi mà mùa đông đến mùa lạnh đến thì nó có gây ra những cái ảnh hưởng cho những cái đối tượng mà như chúng ta vừa đề cập
0: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, vậy trong cái thời điểm hiện nay đối với người cao tuổi mà có các bệnh mạng tính ý, để mà giữ gìn sức khỏe trong mùa lạnh thì ông có khuyến cáo gì về cái chế độ ăn uống cũng như là sinh hoạt của người dân nhằm phòng chống các cái bệnh dịch cũng như là những cái bệnh mạng tính tái phát ạ?
2: Vâng, trước tiên thì chúng ta đã biết được cái nguyên nhân là khi mà lạnh người ta nói ở phần trên thì nó gây ra ảnh hưởng tới các cái bệnh tật và đặc biệt là những cái đối tượng có nguy cơ cao như là người uh, trẻ em, như là người già, người mắc bệnh lý nền. Uh, thì trước tiên thì tôi muốn nói là chúng ta phải bảo vệ, chúng ta hạn chế phải tiếp xúc với lạnh. Và đặc biệt là tránh những cái lạnh đột ngột Nó đang từ, chúng ta thấy rằng đang từ nóng mà nó chuyển sang lạnh. Nhưng mà chúng ta không dậy quá sớm về tập thể dục này. Chúng ta mặt ấm này. Chúng ta không đi ra ngoài tiếp xúc một cách đột ngột trước khi dậy này. Bởi vì khi đó thì các bạn biết rằng là mạch máu nó co đột ngột. Và nó có thể gây nên những cái hiện tượng mà như tôi nói ở phần phần trên. Thế rồi chế độ uh, luyện tập cũng phải phù hợp. Ăn uống cũng phải phù hợp. Thế mà ở đây thì ăn uống, các bạn biết là chúng ta phải ăn đủ. Một rét thì chúng ta tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Thì ở đây thì chúng ta phải ăn uống nó đầy đủ và cho đủ năng lượng. Và đủ năng lượng nhưng bên cạnh đó thì những cái người mà chúng ta có những bệnh lý thì chúng ta là phải cân đối làm sao ấy đủ năng lượng nhưng cũng phải hợp lý hóa về vấn đề khẩu phần ăn thì chúng ta các cái chất rồi chúng ta phải uống đủ nước rồi không phải là vì lạnh mà chúng ta không uống nước chúng ta có thể là uống ít hơn mùa ừ, nóng bởi vì nó không ra mồ hôi nhưng cũng vẫn phải uống đủ nước thì thay đổi chế độ làm việc phù hợp với thời tiết lạnh nhất là những cái người mà trong nhóm dễ bị tổn thương rồi vấn đề tắm rửa chúng ta vẫn phải để ý đặc biệt là khi tắm chúng ta không được tắm về đêm à, những cái như trước nữa rồi chúng ta không uh, tiếp uh, tiếp xúc đột ngột với các cái gió lùa à, chúng ta có thể tiếp xúc được với lạnh nhưng mà các vấn đề uh, gió lùa cũng rất là gây nguy hiểm nên tại sao các bạn biết ngày xưa ấy, là các cụ chúng ta là nhiều khi là bị bệnh mà khi mà đang từ trong nhà dậy ra đi ra ngoài nhà vệ sinh và đã bị gây đột quỵ hoặc là gây những cái hiện tượng mà chúng ta vẫn thấy liệt dây thần kinh bảy đấy cũng là hiện tượng của cái tai biến mạch máu não chẳng hạn
0: Vâng ạ, có rất nhiều bệnh mà những người lớn tuổi hay kể cả những em nhỏ cũng cần phòng ngừa trong cái thời tiết mùa đông lạnh này. Và bên cạnh những cái dịch bệnh theo mùa khi mà thời tiết chuyển lạnh thì nhiều cơ sở y tế nước ta ghi nhận là số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 đã có sự gia tăng trở lại ạ. Và đáng chú ý theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày mùng 10 tháng 1 mới đây thì có gần 10.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã được ghi nhận trong tháng cuối cùng của năm 2023. Vì sao mà có cái tình trạng số ca tử vong cao như vậy? Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư và quý thính giả cùng nghe tổng hợp từ biên tập viên Anh Tuấn thuộc cơ quan thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Ạ.
4: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng virus COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan và gây ra những hậu quả khôn lường mặc dù mức độ nguy hiểm của loại virus này đã giảm đáng kể. Người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh
3: Mặc dù dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, nhưng loại COVID này vẫn lây lan, biến đổi và gây ra nhiều thương vong. Tổng giám đốc Tổ chức
4: Y tế Thế giới chia sẻ hiện jn 1 là biến thể được báo cáo phổ biến nhất trên toàn cầu, và dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau chứng tỏ khả năng lây truyền của virus SARS-CoV-2 đã gia tăng trong tháng cuối năm 2023 và được thúc đẩy bởi những sự kiện tụ tập đông người liên quan đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ông Tedros cho biết thêm.
3: Gần 10.000 trường hợp tử vong được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới trong tháng trước. Trong khi đó, số ca nhập viện đã tăng 42% và số bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt cũng tăng 62% so với tháng 11.
4: Tuy nhiên, theo ông Tedros, những con số thống kê này chỉ dựa trên dữ liệu được ghi nhận ở gần 50 quốc gia, chủ yếu thuộc châu Âu và châu Mỹ, đồng thời khẳng định làn sóng lây lan vẫn tiếp tục gia tăng ở các nước khác mà chưa được báo cáo. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo người dân các nước tiếp tục tiến hành những biện pháp phòng ngừa như xét nghiệm, đeo khẩu trang khi cần thiết để làm giảm nguy cơ lây nhiễm không đáng có. Trước đó vào tháng 5 năm 2023, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, sau hơn 3 năm kể từ khi virus này được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019.
0: Thưa Phó Giáo sư, dù đại dịch không còn là tình trạng y tế khẩn cấp song số ca mắc và tử vong vẫn còn rất cao, đang cho thấy những cái nguy cơ gì mà từ Covid-19 chúng ta cần phải tiếp tục nhận định nữa?
2: Vâng, các bạn biết Covid-19 là nó chưa mất hẳn thế và trong thời gian qua thì Tổ chức Y tế Thế giới không tuyên bố nó là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp đáng quan ngại nhưng vẫn yêu cầu các cái nước ấy, là chúng ta phải tiến tới kiểm soát một cách có bền vững và chúng ta vẫn phải đề phòng uh, cái sự trỗi dậy của COVID-19 bởi vì COVID-19 có cái sự biến chủng Thế và trong uh, tháng qua ấy, thì theo uh, Tổ chức Y tế Thế giới thì có khoảng hơn 800.000 ca ở xảy ra ở khoảng 50 nước và đây là con số báo cáo chưa đầy đủ bởi vì các bạn biết ấy, là các cái xét nghiệm bây giờ cũng hạn chế thì khoảng ba 000 người tử vong thế thì ở đây tôi muốn nói rằng là cái việc mà covid 19 chín nó vẫn còn xảy ra và chúng ta vẫn cứ phải luôn luôn đề phòng đặc biệt là những cái người mà đối tượng có nguy cơ cao là đối tượng có bệnh nền đối tượng người già này thế rồi các cái đối tượng mà suy giảm miễn dịch vân vân.
0: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư Dù là đã là bệnh chuyển nhiễm nhóm B Xong để hạn chế cái việc mắc bệnh Nhất là trong những cái thời điểm Mà người dân giao lưu đi lại nhiều như hiện nay ấy, Thì người dân cần Tuân thủ những cái hướng dẫn gì Từ cơ quan y tế ạ
2: Chúng ta cần phải có Những cái biên pháp đề phòng Làm sao nó rất phù hợp Cái thứ nhất ấy là chúng ta phòng bệnh Theo những cái vấn đề là uh, Nguy cơ Nguy cơ nghĩa là nó là bệnh gì hô hấp thì nguy cơ nó lây theo như thế nào đối với bệnh lây theo đường tiêu hóa thì nó lây theo như thế nào hô hấp thì nó lây theo trực tiếp rồi lây qua đi bàn tay vật dụng nhưng mà các bệnh lây dường tiêu hóa thì theo lây theo đường ăn uống thế và lây theo cái vấn đề là ăn uống mất an toàn vệ sinh vân vân thì chúng ta phải có các cái biện pháp phòng bệnh theo đặc hiệu nhưng cùng đời cũng phải phòng bệnh theo nguy cơ nguy cơ là cái gì chúng ta đi đến đâu chúng ta tiếp xúc với vùng nào hoặc là chúng bệnh tiêu hóa để chúng ta ăn uống những cái loại thực phẩm gì những cái nhà hàng nào mà nó có thể ảnh hưởng thế còn ấy, cái phòng bệnh thì các bạn biết ngoài những cái phòng bệnh như tôi nói là phòng bệnh dự phòng đặc hiệu ấy, thì chúng ta cần phải tiêm vaccine thì ở đây thì có những cái vaccine lịch hiện nay là tiêm chủng thì các bạn biết rằng là tiêm uh, vaccine có thể là chúng ta tiêm trọn đời nhưng mà tôi lưu ý đặc biệt rằng thì, trẻ em chúng ta phải tiêm đầy đủ các cái mũi vaccine gọi là tiêm chủng mở rộng cơ bản từ lúc đẻ ra chúng ta đã phải tiêm rồi. Và đến có thể là đến uh, một tuổi uh, chúng ta phải tiêm đầy đủ các mũi đó và theo cái lịch của uh, tiêm chủng mở rộng bởi vì các cái mũi tiêm thì nó có thể uh, khác nhau. Nó dựa vào cái miễn dịch của mẹ truyền trong con nó hết đi thời điểm nào thì chúng ta uh, tiêm thời điểm đó. Thế còn mùa đông xuân ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải nên tiêm bác kiếm cúm. Vắc kim cúm thì chúng ta phải tiêm mỗi năm một lần bởi vì cái chủng cúm nó luôn luôn biến đổi. Và người ta dựa vào đó để người ta sản xuất vắc thì chúng ta phải tiêm hàng năm. Thì còn riêng vắc viêm phổi thì chúng ta cũng có thể là cần thiết và phải tiêm một mũi. Còn vắc-xin Covid thì tôi biết rằng hiện nay thì đợt tới là tôi cũng đang là chủ tịch cái hội đồng cấp phép. Về cái sử dụng vaccine COVID-19 cũng bàn để mà tiến tới là tiêm vaccine cho đối tượng nào, tiêm theo hình thức nào và tiêm theo cái lịch nào và chúng ta cũng đang còn có những cái vaccine mà do cái cái viện trợ hoặc là do từ trước chúng ta vẫn còn mà tôi nghĩ rằng là cái việc tiêm vaccine COVID-19 cũng là cần thiết.
0: Vâng ạ. Thưa Phó giáo sư, liên quan đến việc tiêm vaccine để phòng ngừa các cái bệnh dịch ấy, thì Phó giáo sư có khuyến cáo rằng là đối với những em nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng thì cần thiết là phải tiêm đủ các mũi thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Và một số thính giả có gửi câu hỏi đến chương trình rằng là thời điểm này, vào mùa đông xuân này, thì người lớn nên tiêm tăng cường những cái mũi vaccine gì để phòng chống các cái bệnh truyền nhiễm, thưa Phó giáo sư?
2: Như tôi nói ở phần trên ấy, thì người lớn ấy thì chú ý tới cái việc mà à, tiêm uh, các cái loại vaccine mà trong cái uh, lịch tiêm chủng chuẩn đời chúng ta cũng có các bạn có thể uh, tham khảo ở trên các cái trang web của tổng hội y học dự phòng ừ. nhưng ý, quan trọng nhất ý, là chúng ta tiêm cúm bởi vì cúm ý, là nó uh, lây lan uh, theo cái mùa giao dịch này hàng năm cái thứ hai ý, là chúng ta nên tiêm cái vaccine Phòng bệnh viêm phổi Đấy là những cái mà vaccine rất là cần thiết Cho những cái người già Người thì có những cái bệnh lý nền Thế còn tuổi trung niên thì chúng ta kiểm soát xem rằng là Chúng ta chưa tiêm các cái vaccine gì Mà nó chỉ định Ví dụ như là tiêm phòng rubella chẳng hạn đối với, đối với tiêm phòng HPV chẳng hạn Thì đấy là những cái vaccine mà Chúng ta tiêm theo cái lịch của cái tiêm chủng thường xuyên.
0: Thưa Phó Giáo sư, mùa xuân thì là mùa của lễ hội, là dịp giao lưu đi lại thăm hỏi của rất nhiều người dân. Nhưng ngành y tế, nhất là các cơ quan mà phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở các địa phương thì đang rất lo lắng về cái nguy cơ có thể bùng phát các cái dịch bệnh trong cái mùa đông xuân này. Nhất là dịch bệnh COVID-19 cũng như là những dịch cúm A, cúm B đang lưu hành. đấy ạ. À, Vậy thì để bảo vệ sức khỏe, để đón Tết tươi vui, an toàn thì Phó Giáo sư có lời khuyên gì muốn gửi đến cộng đồng ạ?
2: vâng các bạn cũng biết là năm nào thì cứ đến mùa đông xuân bộ y tế cũng đều có những cái công văn hướng dẫn chỉ đạo rồi tuyên truyền cho người dân thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh trong mùa đông xuân bởi vì bệnh mùa đông xuân nó có cái đặc thù ngoài những cái yếu tố tự nhiên như tôi nói ở cái phần trên cái thứ hai là liên quan tới tết nguyên đán liên quan tới lễ hội người dân phải đi lại nhiều à, các cái bệnh lây cho đường hô hấp bị đã hay là cái tính chất lây lan rộng rồi lây lan nhanh nhưng đi lại nhiều thì lại giao lưu nhiều lại tăng các cái tiếp xúc và tăng cái cơ hội tiếp xúc giữa người bệnh với người lành thì dịch nó lại cùng bùng phát và nếu như mà chúng ta lại không được tiêm vaccine đầy đủ phòng các bệnh thì nó lại càng có thể là bùng phát mạnh hơn À, vừa qua thì các bạn cũng biết, cứ đến Tết Nguyên đán thì các cái ca COVID-19 nó đều, đều tăng lên. Thế ở đây vấn đề là chúng ta sẽ phòng theo những cái nguy cơ, nghĩa là à, chúng ta đi xem mà đi đến chỗ nào, thì rồi chúng ta đi khi nào và đối tượng chúng ta tiếp xúc là những cái đối tượng nào để mà chúng ta phòng bệnh. Ví dụ, những cái đối tượng mà có nghi ngờ, yếu tố nghi ngờ bị nhiễm cúm, bị nhiễm, Covid 19 thì chúng ta thực hiện các biện pháp ví dụ như là đeo khẩu trang, cái tránh tiếp xúc và đặc ừ. biệt như tôi nói là người trẻ em, người già, những người có cái bệnh nền. Thế rồi theo các cái dịch, các cái loại dịch đường tiêu hóa thì thực hiện ăn chín uống chín, để rửa tay với xà phòng. Bệnh hô hấp thì đeo khẩu trang. Thế rồi vấn đề cũng là rửa tay với xà phòng và chúng ta càng hạn chế cái việc mà tiếp xúc với những cái nguy cơ do vấn đề là đi lại mà nếu như mà gặp thời tiết lạnh thì chúng ta cũng cần phải hạn chế để tránh các cái bệnh mà do thời tiết lạnh gây ra như các cái bệnh đột quỵ, bệnh xương khớp và đặc biệt là chúng ta phải chú ý tới những cái người có nguy cơ cao như là trẻ em, người già, những người mắc bệnh nền bởi vì những cái đối tượng này thì khi mắc thì dễ bị truyền nặng và dễ bị bảo viện.
0: Vâng. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng của Bộ Y tế đã có những cái thông tin giúp người dân bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh để đón mùa xuân an lành. ạ. À. Và xin cảm ơn quý khán à. giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn dành ít phút cho một bạn cần biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì cứ 100 người thì có 20 người mắc chứng tiểu đêm tiểu nhiều vào ban đêm là chỉ số lượng một đêm đi tiểu từ hai lần trở lên, lượng nước vượt quá một phần tư trong ngày hoặc bằng xấp xỉ ban ngày. một đặc trưng cụ thể đó là ban ngày người bệnh có thể đi tiểu bình thường nhưng ban đêm tiểu tiện nhiều hơn.
0: rõ ràng chứng tiểu đêm trở thành bệnh thường gặp ở cả người trẻ lẫn người cao tuổi, gây nhiều tác hại như mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. <cười>
1: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Coeles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Musia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB
0: ích nhiệu khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón, người bị bàng quang tăng hoạt, OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống ít nhiệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít nhiệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích nhiệu khang cùng thuốc tây.